0: Привет! В этом выпуске с Аней мы обсуждаем, как переехать в Берлин. Кем ты была до февраля 2022 года?
1: Ровно тем же, кем я являюсь сейчас. Сейчас моя жизнь она стала еще интенсивнее и еще активнее, чем это было, когда я была жила в Москве или жила в Питере? Изначально я вообще из сферы высшего образования и науки. Я последние восемь лет работала в университете, в университете МФУ в Петербурге и занималась все эти годы развитием сферы высшего образования, образования детей, пиаром, коммуникациями, маркетингом, то есть все, что касается академической среды в ее таком классическом широком понимании.
0: А если просто объяснить, чем ты занималась раньше, чтобы для людей, которые с образованием не взаимодействовали? Да,
1: я занималась тем, что продвигаются российские университеты, в частности, университет ЭТМО, а потом, когда я уже стала заниматься частным консалтингом, я занималась уже просто в чуть больших масштабах. То есть то, когда открывается новый университет, и нужно, чтобы о нем все узнали. Или когда университет или какая-то научная группа, образовательная группа хотят выйти на новый уровень, то есть это предложение о том, каким образом можно максимально быстро и эффективно рассказать о себе в широком смысле миру.
0: Вы решили переезжать до начала войны, правильно?
1: Да, да. У меня, у меня такая... Ситуация связана с, с тем, что я действительно очень давно хотела уже переезжать, и вообще-то было такой моей, даже можно сказать, мечтой еще в детстве. Я всегда знала, что я буду жить где-то за границей, но я пока не знала, как это будет происходить. Где-то с 2021 года я уже понимала, что хочу переехать. Но сначала мы переехали в Москву. Из Москвы уже стали думать о том, что это может быть. Я в первую очередь рассматривала какие-то образовательные направления. Может быть, поступить как студент в магистратуру или в MBA. То есть я искала разные способы внутри, как это может быть. Но в итоге все это получилось уже по-взрослому, по-настоящему, без каких-либо студенческих виз, потому что у меня было предложение по партнерской работе с моими коллегами из Берлина, и, соответственно, когда стало понятно, что есть возможность поехать, мы просто с семью переехали. И это действительно совпало с началом войны.
0: Мне кажется, что многие... Мечтают о такой возможности, чтобы им коллеги предложили работу за границей, можно было переехать. Как это происходит?
1: Ой, нужно много много со всеми общаться. Сначала я хотела ответить, что нужно много трудиться, а потом поняла, что, знаешь, это какой-то бесполезный ответ просто, потому что такое огромное число людей так много трудится, но не всегда получается так, как хочется. Поэтому нетворкинг, нетворкинг общение, огромное количество друзей, связей. Мне кажется, что именно это сейчас является той самой новой да, валютой, той ценностью, которая, которая обрастает человек. И если у тебя есть большое комьюнити свое, друзей, знакомых, коллег, и вы поддерживаете взаимоотношения, то вопрос переезда, смены деятельности, я не знаю, смены сферы, это все становится намного проще. Общайтесь, общайтесь, поддерживайте взаимоотношения друг с другом. Мне кажется, что это очень ценно в современном мире, и это дает тебе возможность очень гибким быть и оставаться там, где тебе нравится.
0: А вот в твоем конкретном случае, то есть ты прям писала всем друзьям или наоборот это был входящий заход тебе, как, как это вот прям на пальцах происходит?
1: А, нет, я не писала, просто в период моего уже проживания в Москве, мы с моим коллегой давним, из ПГУ, кстати, мы с ним были знакомы совершенно по другой теме. А мы с ним начали работать и ряд проектов консалтинговых. Я подключалась к ним из Москвы. Дальше, когда я просто упоминала о том, что я хотела бы, наверное, рассматривать возможность переезда, коллега, я могу назвать его, потому что я ему очень благодарна за такую возможность, за такое предложение. Его зовут Егор Яблоков. Мы с ним живем в Берлине, по соседству практически по соседству. Он сказал о том, что не хочет продолжить взаимодействие, но уже из Германии, из Берлина, не из Москвы. Если тебе это подходит, то давай просто оформим это все правильно, юридически чтобы масло было Я
0: об этом спрашиваю, потому что кажется, что вот такие вот переезды, которые получаются, они всегда связаны с какими-то очень простыми действиями, которые одни люди делают, а другие нет. У меня вот друг есть, и у него как только появляется какая-то идея, он, он что-то хочет. Он каждому человеку обязательно при встрече говорит, что его это интересует, ему это интересно. И если он через 50 встреч, кто-нибудь ему скажет, что у него есть знакомые в этой сфере, и он там, условно, за полгода, он дойдет туда, куда хочет, просто потому что все об этом знают. Абсолютно
1: так. У нас есть другой знакомый, который из Москвы переезжал, уже осознанно абсолютно переезжал, э, искал любую возможность, ему отказали 284 раза. 284 раза! То есть он как раз-таки писал, ну, мы можем даже подкаст так назвать, понимаешь, там выпуск, <с> как отказали 284 раза, а, он писал во все компании, он писал во все университеты, а он искал действительно любую возможность, чтобы попробовать уехать. Получилось так, что один из университетов подтвердил ему обучение, и по вот уже работе, э, на студенческой визе он переехал. И сейчас вот я все чаще понимаю и осознаю, что действительно, чем больше ты говоришь о том, что ты хочешь сделать, даже если это нереально, все равно тем быстрее к тебе это придет. Ну, то есть вот сейчас мне пишут разные люди, совершенно какие-то да, там хаотичные, случайно, незнакомые. И я понимаю, что я, во-первых, им очень благодарна, что они мне написали, а во-вторых, я всегда а, делаю им какое-то тоже предложение. Ну, то есть, например, мы искали редактора для нашего медиа, мне там мой знакомый написал, да, и мы стали с ним как-то взаимодействовать, работать. Потом буквально два дня назад еще один знаком... совершенно, вернее, незнакомый человек написал Аням, там, я видел ваши медиа, мне так нравится, хочется. Можно я попробую с вами что-нибудь сделать, давай познакомимся. Вот мы сегодня с ним после подкаста, наверное, будем договариваться, там тоже что-то обсуждать. То есть люди делают первый шаг, даже если они не знают тебя. И это большей вероятности приведет к тебе успеху, чем просто думать и ничего не делать.
0: Я, я даже в какой-то момент понял, что я начал отказом, который мне делал в каком-то моменте или неудачам, я, я радуюсь, потому что я понимаю, что статистически пять раз меня, значит, обломали, значит, на шестой что-нибудь получат. А вот если мне какой-то момент перестали отказывать, я такой что-то, значит, я расслабился. Что-то не так идет.
1: Есть такая, такая теория о том, что нужно ставить в продажах, по-моему. Они учатся ставить себе не, сколько, не количество сделок, которые я сегодня получу, количество подтверждений, а количество отказов. То есть сегодня я точно соберу шесть отказов. То есть вот, вот так вот, да, переворачиваем э, модель, и ты добиваешься этого к концу дня. Ну, то есть у тебя 6 отказов, круто. А завтра получить 10 отказов. Ну, то есть это меняет э, твое мышление и то, что ты делаешь.
0: Берлин. Ты сказала, что ты всегда хотела жить за границей. Всегда ли ты был Берлин? Насколько это вообще был осознанный выбор?
1: Это никогда не была Германия. В моих мечтах это всегда была, наверное, Америка. Максимум, не знаю, ну, что-нибудь... Э, Какая медалекая Австралия, не знаю, самая нереальная. А Берлин оказался совершенно случайно. Мы были один раз в жизни в Берлине. Это было полтора дня. У меня был шестимесячный грудной ребенок. И я приехала в командировку э, со своим мужем. То есть муж был в командировке, а я, значит, хвастнула, поехала с ребенком, чтобы не провести 14 февраля дома одной. Все, что я помню про Берлин, это единственная улица вдоль нашего потрясающего Тергартена, Мне очень понравилось. Все, после этого... Я просто думала о том, что как было бы круто переехать в Берлин. Около отеля, где мы жили, стоял памятник Гумбольту. Я подошла к этому Гумбольту, и знаешь, как вот есть традиция, там, потереть памятник, загадать желание. И я такая говорю, Гумбольт, пожалуйста, сделай так, чтобы я переехала в Берлин. Я не знаю, как это может быть. Это было за три года до переезда, за четыре года до переезда. И я забыла про это вообще. И потом вот получается так, что Егор, мой коллега, он жил в Берлине, у него юридическая компания в Берлине, и вопросов больше не было. Но сейчас этот Гумбальт, который стоит э, около здания фонда Гумбальта. Я постоянно к ним подхожу, загадываю желание. Мой сыночек теперь вместо Дед Мороза тоже загадывает желание этому Гумбальту. И у нас есть такая традиция: теперь все, кто со мной гуляют по Берлину. Я им говорю, о том, что есть самое волшебное место. Это памятник Гумбальт около его фонда, рядом с нашим домом. Если вы хотите, чтобы ваше желание забылось, потрите ему палец, и он все сделает.
0: Как тебе Берлин в такой случайной череде? Насколько это твой город?
1: Это на сто процентов мой город, мое место. Это какое-то невероятное совпадение. Опять же, мы ехали в никуда. Ну, у меня всегда так было. Я переезжала из там, своей деревни, где я выросла, в Петербург, где я до этого ни разу не была. То есть вот, ты приехал, все, у тебя нет пути обратно, у тебя билет в один конец. Потом я переезжала из Питера в Москву, в которой я тоже никогда не жила, и я там знала буквально две улицы. И из Москвы мы переезжали в Берлин тоже, опять же, да, вот, когда ты вообще не знаешь город. Ты был только на одной улице и все. И Берлин это стопроцентное попадание, потому что, ну, во-первых, потому что район, в котором мы живем, он очень хороший, он очень зеленый, он очень такой тихий, замечательное место, это, конечно, 50% успех. Вторая часть, почему мне нравится Берлин, потому что в Германии, в Берлине вообще очень много людей, которые сюда переехали, и если даже они не переехали, они очень часто приезжают в Берлин, поэтому атмосфера постоянных встреч, постоянного какого-то комьюнити, которая вокруг тебя, каких-то мероприятий. То есть я не чувствую абсолютно, что я живу где-то за границей. У меня вообще нет такого ощущения, ни на секунду его не было. И очень часто я понимаю, что наша ситуация – это исключение из правил. Большинство людей, они не сталкиваются с этим. Они переживают этот да, период климатизации, значит привыкания. Нет, у нас такого не было. С первого дня – все.
0: А это связано с тем, что именно русскоязычные переехало много, да, знакомых ваших?
1: Мне кажется, это связано с твоим отношением, почему ты переезжаешь. То есть, исходя из того, что моя внутренняя цель и амбиция переехать, она была не от того, откуда я уезжаю, а то, куда я еду. Ну, то есть, действительно, то есть, во мне эта мысль, она давно сидела, и я понимала, что просто вот настал момент, когда я реализую сейчас этот план. Поэтому ощущение внутреннего удовлетворения, радости и шага вперед, оно было... Да, преобладающим. Конечно, безусловно, все то, что окружало сейчас этот переезд, и то, что окружает переезд моих, многих моих знакомых, омрачает ряд да, там, ситуаций, ты понимаешь, что многие люди вынуждены это делать. У многих людей там депрессия, у них не такое состояние внутреннее от, 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 от того, что они находятся здесь. Но я очень стараюсь им как-то помогать, поддерживать их, понимая, что ну, должен быть кто-то, кто, кто вот, несет позитивную э -э, ментальную какую-то повестку, проживая здесь. И общем, я стараюсь нести это звание. <гusser> <гusser>
0: <гusser> Расскажи, как был ваш переезд. Я так понял, что он совпал с войной. И я думаю, что вы столкнулись примерно с теми же проблемами, что и те, кто не планировал переезд.
1: Слушай, я бы хотела тебе сказать, что да, но это не так. Опять же, потому что ну, все каким-то чудесным образом совпало. Чудесным, я имею в виду, для нас образом совпало с точки зрения сроков и определенных да, там, этапов. То есть, например, два года была закрыта возможность из Питера приехать в Финку по туристической визе. Ну, нельзя было, да? А в июле, когда мы собрались переезжать, резко открыли границу с Финляндией. То есть нам не надо было ехать окольными путями через Ригу, через Эстонию. Мы просто, так как у нас ребенок, две собаки, клетки и так далее, мы просто арендовали микроавтобус и просто переехали через финку, как мы это делали в обычной нормальной жизни, да. Это было все очень просто. Мы подготовили документы, визы и все остальное тоже очень быстро. То есть, имея определенные, опять же, знакомых, которые, там, кто-то визы делает, кто-то, я не знаю, там, поездками занимается. Мне просто написала моя знакомая, сказала, Ань, Потрясающая возможность сейчас быстро сделать испанскую визу в Москве. Приезжайте, потому что мы были в Ереване, мы приехали из Еревана в Москву, сделали визу. Шенген, с Шенгеном мы съездили на Мальту, получили американскую визу, потому что она у нас закончилась. Вернулись в Питер, сделали немецкую визу, уже рабочую, визу в Д. Да, я ждала какого-то внутреннего подвоха и какой-то, не знаю, каких-то непредвиденных событий. Но, к счастью, к огромному, с точки зрения документов и всего остального... Они не произошли, а те там, ужасные события, которые начались в виде мобилизации осенью, мы уже это застали, находясь здесь в Берлине.
0: Расскажи, наверное, как раз про эту визу. Кажется, что многие в Германию уезжают. Расскажи, как, как, как вы получили ее? Насколько ее легко получить и вообще что-то за условия?
1: Голубая виза ⁇ это возможность определенного вида специалистов, их называют высококвалифицированные специалисты, получить работу в Германии. Для этого необходимо обладать профильным образованием, той должности, на которую ты претендуешь, и необходимым уровнем дохода. Ну, то есть ты должен зарабатывать в Германии определенную сумму, которая характеризует тебя как специалиста выше с зарплатой выше среднего. Эти два критерия они являются основными. Если они у тебя есть, то есть есть работодатель, который может предложить трудовый договор с такими условиями, и у тебя есть профильный диплом, который ты можешь подтвердить в Германии, то ты можешь получить такую визу.
0: Угу. А какой, сум, о какой сумме речь? Сколько там нужно зарабатывать примерно?
1: По-моему, если не ошибаюсь, это около 60 тысяч евро в год вместе со всеми налогами. Может быть, чуть-чуть меньше, не помню точно, но где-то между 50-60 тысяч в год. По сути, это получается где-то, наверное, 5-6 тысяч евро в месяц.
0: А сколько в Германии нал налоги примерно?
1: А, да, то есть получается, что примерно все зависит от того, насколько замужем ты, не замужем, сколько у тебя детей, потому что прогрессивный налог, и по сути, мы, как семья с одним ребенком, да, вот с мужем с ребенком, у нас порядка, по-моему, 39 или 40% налог э,
0: общий. Так, и я правильно понимаю про эту визу, что ты ее можешь получить, когда у тебя подататель пригласил на работу уже?
1: Да, да, то есть получается, что э, работодатель тебя приглашает на работу, ты подтверждаешь свой контракт э, официально со всеми документами для подачи на эту визу, и после этого ты можешь уже э, ее получить. Очень многие, кстати, переезжают действительно именно по, по, по этому типу визы, э, потому что ну, большинство людей, просто вот те компании, в которые они переезжают, они могут предложить такие условия, ну и, соответственно, нужно только обладать профильным дипломом. То есть, например, если я претендую на позицию руководителя по коммуникациям, то у меня диплом должен быть связан с темой коммуникации. Получается, что если работодатель тебя приглашает, то это априори уже та зарплата, которая соответствует этой визе блюкарт, да, голубой визе, и, соответственно, большая часть просто людей должны только уже подтвердить свой диплом. У меня была забавная история, как выпускница СПБГУ да, с нашим вот этим дипломом большим, формата А4, переведенный на английский язык. У меня красный диплом. Я думала, ну, наконец-то мой диплом мне где-то пригодится. То есть, что все я сейчас смогу его подтвердить за границей, мне не нужно никаких проверок. все потрясающе. Вот я наконец-то смогу его применить как вот как нужно. И что ты думаешь? Я залезла в систему Анабин, которая является немецкой системой по проверке а, дипломов. К СПБГу Вопросов нет, он есть в этом списке, университет котируется, престижный, но когда я зашла на специальную связь с общественностью, такой специальности не было. То есть, по сути, получается, что до меня никто не проходил эту процедуру именно со специальностью пиар-связи с общественностью. И для того, чтобы мне точно иметь гарантию, что мои документы примут, мне все равно пришлось отправить документы, из России в Бонн, в Германию, и спустя две недели получить подтверждение. Поэтому даже... В общем, не, не, не пригодился мне здесь мой диплом настолько, насколько я планировала.
0: Пиарщики в Берлин пока не едут, получается?
1: Ну, может быть, едут, но не с дипломом СПБГУ.
0: А с вы переехали, получается, кто-то из вас один получил визу, а остальные переезжают по...
1: Да, если хотя бы один член семьи получает э, такую рабочую визу, я не знаю, как с другими визами, но с блюкар так, то да, тут автоматически твой муж или твоя жена, ребенок, э, они также одновременно вы подаетесь на документы и получаете визу. И у большой плюс то, что у мужа, например, у него тоже появляется разрешение на работу, то есть ему не нужно уже его здесь получать внутри.
0: А насколько эта виза вообще доступная?
1: Я не знаю, чтобы отказали хотя бы раз в Голубой визе ни одного человека. Все, кто переезжал по данному типу визе, визы, они все получали. Причем кто-то получал, находясь в Грузии, кто-то получал, находясь в еще какой-то да, стране. Но вот в нашем случае юрист рекомендовал вернуться в Питер и из Питера ее получать, потому что мы там прописаны, потому что мы там изначально жили. Вот, поэтому мы получали в немецком. Виза на центре.
0: А какой у вас дальше план? Вы планируете оставаться в Германии до гражданства?
1: Вообще не знаю. То есть для меня вопрос гражданства он, наверное, не так остро стоит, как там, опять же, для некоторых многих моих знакомых. Да, вот у нас есть такой там общий знакомый, один, который в Голландии живет. Для него, например, принципиально получить голландское гражданство. То есть он уже несколько лет там прожил, ему осталось еще несколько, и у него прям вот конкретно цель получить гражданство. У меня такой цели нет. Я не знаю, где буду жить завтра. Может быть, мы уедем в Америку. Может быть, мы уедем, я не знаю, в Саудовскую Аравию. Может быть, в Эмираты. Не знаю. Но я точно знаю, что мы поедем туда, где вот нам в, нас, в настоящий момент будет лучше. Сейчас лучше Берлина для себя, пока я место не знаю. Мы недавно с мужем дискутировали о том, что как ты думаешь, вот если бы не Берлин, куда бы мы могли поехать? И у нас было три города, Первый – это, естественно, Калифорния, Кремниевая долина, Сан-Франциско, да, либо непосредственно там Пало-Альто, а, район а, самой долины. Ну, потому что это потрясающее место опять, да, ты попадаешь в супер среду, а, в супербыструю жизнь, креатив, творчество, люди. Наверное, это номер один сейчас, если бы это был не Берлин. Номер два – я просто обожаю Бостон. То есть для меня Бостон – это вот просто тоже какая-то мечта, где я бы очень хотела пожить. Но в Бостоне есть большой минус. В Бостоне еще холоднее, чем в Питере. Я была там беременная на там, шестом месяце беременности, и мы там жили месяц. И я поняла, что тот ветер, та сила ветра, которая происходит в Бостоне, я просто не готова там зимой находиться. Хотя, по, по сути, по атмосфере это потрясающее место да, для жизни. И третье место, наверное, в сравнении с Берлином, это Лондон. Лондон, потому что это ну, хаб номер один экономический, там, технологические и так далее. Я тоже не была ни разу в Лондоне. Огромное количество моих друзей переехало именно туда. Я сейчас хочу поговорить с ними, понять, как они живут, что они делают, как у них строится жизнь. Может быть, мы съездим просто проверить, посмотреть. Поэтому мы такие исследователи своей жизни и тех мест, где классно было бы пожить.
0: Я тоже Лондон рассматривал, но я тоже поговорил с ребятами. Я рассматривал его как базу. То есть там взять, получить документы, жить там больше времени и ездить по Европе. Но потом оказалось, что после Брекзита у людей, которые живут в Британии, а особенно, которые понаехали, не британцы, у них с Шенгеном та же проблема, что и в другой стране. То есть ты получаешь Шенген под, под даты поездки, и ты, получается, переезжаешь на остров, <laughs> из которого выбраться особо не можешь. И я как-то тоже постыл к этой идее.
1: Ну, в общем, поэтому пока, пока Берлин... Не знаю, я не знаю, куда нас занесет судьба, понимаешь? Ну, то есть вот у меня нет таких прям расчетов, очень четких, да, опять же, говорю, как у большинства моих знакомых, что там нет визы, там можно путешествовать, здесь еще что-то, здесь еще что-то. Вот пока двигаюсь, как, как, как получается.
0: А сколько у вас график планирований сейчас? Насколько вы знаете, что будет с вами дальше?
1: Три недели. Ну, то есть вот я серьезно говорю, вот сейчас, например, у нас... В, на горизонте трех недель я понимаю, что мне нужно съесть Люксембург, и, скорее всего, в ноябре, если получится, вот я сейчас билеты буду покупать, мы поедем опять в Калифорнию, крем не удалил. Все, дальше я пока не знаю, как, как, как строится будет жизнь. Все очень много факторов на это влияет, и исходя из того, что ты не привязываешься к тому, что ты делаешь, и где ты живешь, и как ты вообще чем-то занимаешься, это легче маневрировать. Я абсолютно серьезно говорю, то есть я сейчас не... Не, не придумывая, да, вот мы так живем. То есть мы, мы вот так вот живем по какому-то течению, потому что происходят такие вещи, которые ты просто не можешь предугадать: как положительные, так и, и, так и отрицательные. И держать себя в этих рамках просто по привычке ну, не хочется.
0: Ну, у вас же должно быть, не знаю, там все, все, все что я слышал про Берлин, что там невозможно снять квартиру, и что там, если ты ее нашел, то вцепись с нее зубами и ногами, и значит, не отдавай.
1: Нет. Знаешь, почему? А, потому что мы сняли квартиру в Берлине, еще находясь в Москве. Долгосрочную, на два года с контракта. Это невозможно. Просто, понимаешь, люди, которым я рассказываю, они говорят, мы тебя ненавидим просто. Как ты это делаешь? Но это правда. Просто потому что так сложилось, что у агента, с которым я познакомилась дистанционно, через, опять же, моего коллегу Егора, у нее был знакомый... Который сдавал квартиру в Берлине И он сам из России И ему как бы Понятно, почему люди уезжают да, И понятно, почему они могут Арендовать там его квартиру и так далее И все То есть мы подписали договор Дистанционно, по скану, без каких-либо документов Без там шуфы Шуфа это такая некая налоговая проверка да, Есть у тебя задолженность Без э, немецкого счета, без всего Мы даже первые три месяца не платили ему Потому что мы не могли это сделать Исходя из того, что у нас не было счета, ну, как бы счет не открыт был в Германии, пока, вот, ну, просто процедура занимала какое-то время. Вот, вот так вот бывает: мы нашли садик буквально там за две недели, хотя нам все говорили: вы не найдете садик в Германии, это невозможно. Мы, понимаешь, вот мы живем уже полтора года почти в Берлине, и у меня только было две ситуации, которые вот, я могу описать как такие, ну, немножко неприятные. Даже, наверное, одна. Первая ситуация – это то, что в Берлине очень часто, в Германии, соседи могут оставлять свои посылки у тебя. То есть приезжает там Амазон, он говорит, вот еще две посылки для ваших соседей, примите, они к вам потом зайдут. Да, примем. А у нас собаки живут. И один раз собачка просто сожрала половину посылки нашей соседки. А соседка оказалась такая немка, беременна на последнем месяце, с аллергией на собак. И она немножко, в общем, позлорадствовала о том, что мы такие плохие негодяи, не уберегли ее посылку. Ну, как бы ее проблемы. Вот это была такая неприятная ситуация. Все. Ну вот, ну правда, все, потому что мне кажется, что здесь очень много зависит от того, как ты, в принципе, настроен к тому, что, что тебя окружает в жизни. Извини, все-таки про горизонт планирования завершу свою вещь, да, вот завершу свою речь тем, что да, на три недели мы планируем. Но недавно мы посещали день открытых дверей а, международной школы для нашего ребенка. Ему 4 года, а идти ему только через 3 года в школу. Но, исходя из того, что в, мы хотим, чтобы он учился на, на английском языке, потому что мы не знаем, где мы будем жить. Да, вот это, например, для нас было важно. То есть, нас, для нас было важно отдать его в англоязычный садик и потом продолжить, чтобы он пошел в англоязычную школу. Англоязычная школа это, значит, что это платная школа, потому что в Германии. Бюджетные школы, они немецкоязычные. Но вот это, наверное, максимум. То есть я понимаю, что я хотела бы, чтобы мой ребенок учился в английской школе, а для этого мне нужно ее выбрать года за три заранее.
0: Что тебе кажется важным сказать человеку, который бы хотел в Берлин переехать? Что ему нужно знать до момента переезда?
1: Ему нужно знать, что ты здесь никого ничем не удивишь. Ну, то есть ты здесь можешь быть собой абсолютно. Вот, знаешь, мы каждую субботу ходим на рынок в рынок выходного дня и это удивительно потому что вот ты идешь например в 930 утра и ты выходишь из дома навстречу тебе например идет я не знаю там, молодой человек с розовыми волосами и гигантскими сережками тут же за поворотом ты встречаешь девушку в хиджабе с семьей да там с четырьмя детьми садишься в кафе, у тебя тут ребята <laughs> в латексе и в масках кошечек и собачек, потому что вчера был какой-то фестиваль, да, и сегодня, в общем, все тусуются. А дальше ты сворачиваешь, и у тебя на рынке там истинные немцы с красивыми голубыми глазами, блондины, продают копченую рыбу, и ты с ними там прекрасно болтаешь, ну, мой муж болтает на немецком языке, и обсуждают, как сегодня погода. И все эти люди уважают друг друга и живут в одном городе. Ну, по крайней мере, я это так вижу. То есть ты сталкиваешься с совершенно разными культурами, совершенно разными ценностями. Они все, безусловно, сконцентрированы вокруг просто того, что ты уважаешь любого человека, которого ты видишь, ну, живёшь жизнь так, как ты хочешь. Да, поэтому... Когда мы недавно с моей коллегой думали о том, чтобы снять видео, где я иду по городу, и все на меня оборачиваются. Мы там сейчас пишем сценарий для, для, для некоторых видеороликов. И я говорю, ну вот смотри, в Москве же снимают, человек идет по паприкам, и все на него оборачиваются. И мне девушка, которая она здесь в Германии живет всю жизнь, она говорит, Аня, ты не понимаешь? В Берлине ты можешь одеть на себя или одеть там все, что угодно. Никто не обратит на тебя внимания. Ну, то есть, что нужно сделать, чтобы на тебя в Берлине обернулся человек? Ничего, нет, это невозможно, потому что все разные, и все живут так, как они хотят, понимаешь? Поэтому я посоветую этот город всем тем, кто а, хочет быть собой, хочет быть таким, какой он есть, вот ничего не скрывать, не жить двойной жизнью, а, не стесняться каких-то, не знаю, там, своих, не знаю, привычек или своего стиля одежды или, или внутреннего мира какого-то. То есть я этот город вижу как такую европейскую Калифорнию действительно, потому что, ну, в Калифорнии это прям супер утрированно на фоне с Берлином. В Берлине это все-таки чуть-чуть более, если можно так сказать, консервативней. Это город действительно открытый для всех.
0: А вот ты сказала как раз про немецкий язык, насколько его важно знать, живя в Берлине?
1: А, его важно знать, если ты сам хочешь его знать. Я бы ответила так, потому что, например, к моему пока большому сожалению, я не знаю по-немецки ничего, кроме «Здравствуйте». То есть я не учила никогда немецкий, и за этот год, к сожалению, не было возможности такой. Меня спасает то, что у меня муж говорит на немецком, он его вспомнил, и он первого полгода как раз-таки занимался немецким в школе. И плюс, опять же, там мой коллега Егор, с которым мы работаем, коллеги, которые нас окружают, благодаря да, тому, что у Егора уже есть свое комьюнити, юристы, налоговики и так далее, все эти люди, они... Хорошо говорят, естественно, немецком, они ну, либо сами немцы, да, либо они очень хорошо этот язык знают, и поэтому по многим вопросам помогают. Для того, чтобы просто жить в Берлине, Берлин, можно сказать, что Берлин — это не, Гер... не, не Германия, да, как Москва — не Россия, Берлин — не Германия. То есть это город, где практически все говорят на английском. Неважно, таксист это, человек, который доставку тебе делает, ты зашел в магазин цветов или ты просто в баре где-то, вот я не встречала практически ни разу, чтобы кто-то не говорил на английском. То есть это такой уровень минимального знания языка английского, да, международного, что ты им справляешься, с ним живешь спокойно. Возможно, в другой части Германии, ближе там, к Баварии, да, это не так, возможно. Но в Берлине тебе не нужно знать немецкий, если ты не хочешь его знать. Но, конечно же, я понимаю, что чтобы впитать культуру, чтобы чувствовать себя здесь свободнее, чтобы понимать, что от тебя хотят, да, и не попадать в какие-то неловкие ситуации иногда, ты должен, ты просто обязан учить местный язык, если ты здесь живешь. Вот это одна из задач моих на ближайший, на ближайший год.
0: Удивительно, но в Белграде тоже все говорят по-английски. Я, мне кажется, такого проникновения хорошего английского мало где видел. То есть вот в Белграде тоже тебе сердце не нужен. Ты ходишь просто на английском и не переживаешь. Окей, мне кажется, что возникнет вопрос, чем ты занимаешься теперь, Раз ты, значит, в Калифорнию собираешься, потом в Люксембург, потом еще. Расскажи, наверное, про это, как, как получилось то, что у тебя получилось.
1: Да, я занимаюсь тем, что я очень сильно люблю делать, и поэтому, наверное, оно так, так и получается. У меня несколько направлений, если можно вот так вот охарактеризовать, да, всю мою деятельность. Первое, это, безусловно,. Образовательный консалтинг, то есть академический консалтинг, то, что мы делаем с моим коллегой Егором и с, компа с командой, с компанией, которая есть в Берлине, это порядка там 15 человек, у них у всех разный бэкграунд, каждый там, свою часть закрывает, Но, тем не менее это такой академический консалтинг для университетов, национальных систем образовательных, научно-образовательных, то есть Министерство, Министерство там, высшего образования и науки, Министерство просто образования или Министерство науки или какие-то организации, которые координируют развитие этой сферы, совершенно разные. там От стран СНГ до Саудовской Аравии, Дубая и так далее. Да? То есть те, у кого есть задача вывести либо национальную систему на новый образовательный уровень мировой, либо какой-то конкретный университет, какое-то конкретное направление. Второе большое направление э, – это те проекты, которые касаются продвижения науки, образования, э, ученых, и каких-то образовательных инициатив, которые я делаю сама лично, как, как консультант, как, э, как человек, который может это делать самостоятельно. То есть это не агентский вариант, это именно консалтинг личный. Третья часть, совершенно спонтанно появившаяся в нашей жизни – это история с нейросетями. Потому что в феврале 23 -го года мы втроем с мужем и с племянником сделали чат-бот, который дает доступ к нейросетям, и он так быстро вырос, что мы немножко да вот сейчас находимся в таком состоянии понимания, как вообще это все можно дальше развивать. Какое-то время сейчас я занимаюсь этим проектом с точки зрения маркетинга, с точки зрения медиазадач, потому что мы вот запустили медиа по нейросетям. Мы сейчас запускаем образовательный продукт по нейросетям для очень большого количества людей, и определенное время я трачу на этот проект. А у меня есть еще мои некие преподавательские задачи то есть я частично преподаю какие-то направления для студентов, но это происходит все меньше и меньше.
0: А еще семья есть.
1: Да, конечно.
0: Вот я неожиданно понял, что у меня уже несколько там женщин было в подкастах с семьей и с детьми, и у меня вот. Этот вопрос мимо меня проходил всегда: вот как хотя бы в пропорциях можно совмещать это в одном дне? Когда у тебя есть дети, когда у тебя есть несколько проектов, и это все постоянно, и это все с каждым днем все хуже и хуже. Как вот я, можешь мне какой-то тайм-менеджмент описать, как это работает?
1: Во-первых, с каждым днем все лучше и лучше. Они а хуже и хуже. Почему? Потому что чем старше становится ребенок, тем проще э, уже планировать свой день. У меня. Первые два года была няня, еще в Питере, и я считаю, что это абсолютно гениальная история, потому что я смогла спустя четыре месяца выйти на работу после родов. И считаю это абсолютно нормальным, если тебе это нравится, если тебе этого хочется. Есть огромное количество девушек, которые понимают, что они хотят больше проводить время с детьми, не хотят сейчас работать. У меня была ситуация наоборот. Я очень хотела работать и, да, как-то параллельно заниматься ребенком, но с помощью... Услугам няне и ее помощи. Здесь э, тоже все просто, потому что если у тебя ребенок идет в садик, все, ты его в 8.30 утра отдал, в Москве я его забирала в 7 вечера, в Берлине я его забираю в 4, потому что в Берлине никто не работает до 7 вечера. И в основном все люди уже в 4 часа, а иногда в 3.30 своих детей забирают. Поэтому мы пожили так год, а сейчас мы взяли няню. И поэтому с 9.30, с 8.30 до 4 ребенок в школе, он называет это школой, для него это школа, него это садик, с 4 до 8 вечера с ним сейчас занимается няня. Ну, то есть мы в параллель, мы встречаемся, мы можем вместе а, забрать его, мы можем вместе в магазин сходить, но я знаю, что у меня потом есть время на свои задачи. Вот а мне с собаками, кстати, если честно... Потому что когда ты уезжаешь куда-то, ты не можешь а, собак просто, знаешь, так взять и оставить, да? а, Постоянно нужно найти человека, который будет с ними сидеть, кто там с ними справится. Почему это это занимает больше времени и требует больше внимания, а, что ребенка ты берешь с собой просто. Мы его всегда берем в любое путешествие с собой. В Калифорнию, в Калифорнию, на встречу там какую-то деловую по обсуждению, на встречу с нами, пойти на экскурсию вместе, то есть ребенок с нами всегда, и это тоже очень прикольно, потому что он такой, знаешь, видит, как это все, что мама с папой работают, что они вместе с ним, когда вот его постоянно с собой тоже мы берем, он, он все это видит, это, это прекрасно.
0: Про мне интересно, потому что я смотрел, там, читал твои посты, что ты сейчас, по-моему, самый большой бот в Телеграме, правильно?
1: Наша гипотеза, пока никто ее не опроверг, мы все ждем, что нам кто-то напишет об этом, но наша гипотеза, что это самый большой год вообще в истории всего телеграмму
0: Ты просто сказала так в проброс, а я как раз читала что это, мне кажется, впечатляющая история. Насколько вообще вот это создание нового, да, в эмиграции, оно помогает, насколько оно, наоборот, сложнее, чем было бы в Москве и Питере?
1: Не вижу здесь разницу, кроме... Кроме, кроме вопросов таких, знаешь, наверное, логистики, потому что, конечно, с введением санкций очень многие вещи в технологической среде они стали трудозатратнее и сложнее в исполнении. Ну, например, мы все понимаем, что российские карты там, не работают больше за границей. Да? Если ты создаешь какой-то проект, где у тебя есть оплаты с российских карт, и зарубежных карт, то это, конечно, усложняет процесс, тебе нужно искать определенные выходы да, из этой ситуации. Но глобально, да, все то же самое. Ты привлекаешь людей каких-то из своего круга общения, да, из своего нетворкинга, который у тебя есть. Ты также ездишь на мероприятия, общаешься. Возможно, даже, знаешь, если честно, проще, потому что... Ну, например, чтобы поехать вот сейчас в Люксембург на там встречу с, с нашими друзьями, мне не нужно делать визу, мне не нужно ехать через Турцию, я просто села, и через полтора часа я там. Поэтому для меня вопрос развития именно бизнес-проектов намного проще здесь. Просто потому что большинство людей, опять же, с которыми я общаюсь, они живут за границей, и большинство людей, которым мне важны, я могу их просто... вот мы можем с ними встретиться, в любой момент сел на поезд, там, до Ганновера увиделся, сел на самолет до Люксембурга, увиделся, в Вашингтон нужно было мне приехать, там. села, через 9 часов я там, все. В Москве раньше тоже так же было, но понятно, что сейчас это не так уже.
0: Чем больше людей я разговариваю, тем сильнее чувствую вот этот момент, что я ждал, что люди будут рассказывать, что они все еще адаптируются к своей жизни, но многие уже начали делать что-то новое, я вначале думал, что это какие-то такие вспышки отдельные. Но кажется, что уже каждый третий подкаст у меня про то, что... Ну, я просто начал новый стартап и не парюсь. Я начал новый проект, и типа, и окей. При этом география вообще не значит, не значит ничего. Потому
1: что, слушай, если ты паришься, ты точно так же и в России будешь париться. Ты точно так же будешь сидеть на одном месте работы и думать, а уйти мне в другую компанию или не уйти? А вдруг я что-то потеряю? А вдруг еще что-то... Это же менталитет, ну, как бы внутреннее просто твое состояние. Если оно у тебя есть, то неважно, в Берлине ты живешь, в Вашингтоне, в Белграде или на Аляске, ты всегда будешь такой, ну, то есть ты не, не вывезешь из себя его, да? Ты поменяв место жительства, ты не поменяешь свои какие-то ментальные установки. Просто так, если у человека есть цель, он понимает, что ему нужно вот это, вот это, вот это, все, как бы переезд ему никак не помешает. Ну, ну реально, для меня не, нет вопроса того, что я уехала куда-то. Для меня это все мой дом. Ну, как бы сейчас мой дом здесь. До этого мой дом был Москва. Потом мой дом будет, я не знаю, где-нибудь еще. Поэтому нет этого времени и нет даже этого ощущения, что ты куда-то уехал. Правда? У меня его нет.
0: Блин, да, конечно, удивительно. У меня оно точно есть, поэтому интересно, что у тебя сложилось так, что ты даже как будто не уезжала.
1: Я живу сейчас в том мире, о котором я очень много лет мечтала. И как я могу здесь там, чувствовать себя как-то плохо или некомфортно? Я захожу в любой магазин, я просто улыбаюсь от счастья, что я вижу этого человека, который мне продает, я не знаю, там, пачку макарон. Я, ну, честно, потому что для меня это было моей детской мечтой. Ну, вот, потому что это, это другая мотивация, другая мотивация переезда. Я вот тебе об этом изначально писала, и для меня, конечно, это вызывает чувство какого-то, ну, радость. Меня все абсолютно вокруг, не то, чтобы устраивает. Я, я рада тому, что, тому, как складывается моя конкретная жизнь, вот конкретно моей семьи сейчас, понимая, что я сталкиваюсь, безусловно, опять же, да, с с ребятами, у которых по-другому немного все. Если честно, то они как бы тоже кучкуются вот как-то вместе. Им нравится обсуждать определенные вопросы, которые их волнуют. Я не могу разделить определенные проблемы, которые у них есть. Ну, просто я не могу. Да, вот у меня другой, другой вектор развития, другое понимание, куда я иду. Меня окружают поэтому другие люди. И все чаще просто мы не пересекаемся.
0: Я в конце обычно спрашиваю, про что я не спросила, тебе кажется важным сказать. Есть ли такое?
1: Быть проактивным. Ну, вот я тебе говорила вначале о том, что не бояться делать первый шаг. Даже если ты понимаешь, что тебе откажут. То есть история о том, что ты где-то не нужен, опять же, неважно, в Москве ты живешь и хочешь перейти из одной корпорации в другую корпорацию, или ты из маленького городка переезжаешь в большой город, или ты из России переезжаешь за границу, вот чтобы не было вообще даже мысли о том, что ты где-то кому-то не нужен, это все в твоей голове. Ну, то есть ты везде нужен, если тебе это интересно. И делать вот этот шаг навстречу тому, что тебе интересно, первый самый маленький шаг. Вот это самое важное. То есть, а потом оно все закручивается само. Поэтому если вы сейчас думаете как поменять свою жизнь, переехать или не переехать, просто сделайте какой-то маленький шаг в эту сторону, напишите письмо какому-нибудь своему знакомому, спросите, как дела, как ты переехала, расскажи мне, а есть ли какие-то связи, напишите мне, спросите, Аня, а есть ли какие-то возможности, может быть, там вам кто-то нужен, или там, не знаю, можем просто познакомиться. Я сейчас очень часто общаюсь с людьми просто познакомиться. Неважно, в Ярославле там девушка, которая в маркетинге работает, или в Вашингтоне человек, который живет там, занимается инвестициями. Просто пообщаться, потому что ты не знаешь, когда какой человек в жизни в хорошем смысле тебе пригодится. Чем больше у вас будет этих людей вокруг, тем вероятнее больше людей вам пригодятся в жизни и помогут вам. Вот и все. Вот это самый, самый главный совет, наверное, который бы я могла дать. Если бы ты меня спросила, что я планирую с точки зрения дальше делать, ну, то есть помимо вот того, что у меня есть консалтинг академический, Собственный личный, telegram бот и история с образованием из медиа. Это какая-то модель очень странная и непонятная, но тем не менее, может быть, кому-то откликнется. Я хочу создать фонд прямых инвестиций в образование людей.
0: Как эти, Господи, либерманы.
1: Нет, либерманы занимаются немножко другим. То есть э, не будем говорить, чем они занимаются, будет мотивация посмотреть э, подкаст, ви видеоинтервью с Осетинской, где они рассказывают об этом, а я хочу заниматься немножко другой историей, но у них это более экономическая история. В моей части, в моей как бы, парадигме мира, это более такая филантропная, если есть такое слово, от слова «филантроп», история, когда ты понимаешь, что ты готов профинансировать образование конкретного человека. Это образование может быть разное, для кого-то это может быть, но в основном все-таки это не высшее образование, потому что до этого есть определенные фонды и стипендии, но сейчас очень большой рынок онлайн-образования и очень качественного, качественных образовательных продуктов, которые позволяют тебе сменить профессию, пройти какой-то курс, да, там, долгосрочный, но который очень сильно повлияет на твое будущее. И люди, у которых нет по какой-то причине возможности, там, это студенты, или, может быть, они пока мало зарабатывают, что они делают? Они либо берут кредиты, либо берут рассрочки, либо еще что-то, либо отказывают себе в этой возможности. Вот я хочу, чтобы такие люди нашли эту возможность через меня. Это небольшая сумма денег для начала будет. Наверное, это будет там порядка за 10 миллионов рублей. Это такой для меня социальный эксперимент. Он не является, с одной стороны, благотворительностью, с другой стороны, не является финансовым. Почему? Потому что я буду... То есть этот человек, который будет получать такой грант на обучение, он не будет должен его возвращать. Но если ты захочешь это сделать, то я не буду этому препятствовать. И тогда те деньги, которые человек возвращает, они пойдут на образование следующего человека. То есть это такой смесь с, с, с снежный... Соответственно, я понимаю, что в качестве социального эксперимента ну, вот я готова какую-то относительно этого рынка небольшую сумму протестировать, смотреть, как это будет работать насколько это вообще будет менять отношение людей к их жизни, к тому, а что бы они сделали, если бы у них были, там, эти, не знаю, 50 тысяч или 100 тысяч рублей, куда бы они пошли учиться, что бы они сделали. С другой стороны, я понимаю, что, возможно, такая модель, она просто запустит, может быть, какой-то буст привлечения людей, которые могут больше в это инвестировать. Я имею в виду даже со стороны конкретных лиц, компаний и так далее. Потому что всегда... Интересно видеть конкретный результат конкретного человека, то есть складывать не в абстрактно лабораторию, это тоже, да, но это другие объемы уже, не конкретно там на какой-то факультет или на какую-то кафедру отдать, а вот есть там 100 человек, и конкретно их образование, этих 100 человек напрямую профинансировать и посмотреть, к чему это приведет, как это все поменяется. Но вот я хочу провести такую вещь, возможно, ну, просто вот создать такую новую модель. Посмотрим, пока не знаем. В идеале, конечно, это должно превратиться уже в образовательный фонд, действительно, с разными людьми, которые будут инвестировать в него, с какими-то, там, возвратами в образование этих людей. Но, тем не менее, пока, пока это выглядит так. идеями, амбициями ты начинаешь по-другому формировать свою личную цель и что ты хочешь. Из-за этого у тебя появляется больше желания делать что-то и менять свою жизнь, ну и так далее, да? и, ты, и ты больше начинаешь еще учиться. То есть я сама прошла этот путь, понимаю, насколько действительно буквально 2 три образовательных классных продукта поменяли очень сильно мое окружение, мое взгляд на то, что я хочу делать. И вот я понимаю, что у меня есть такая возможность вкладывать свое образование, а у многих людей ее нет пока или они не понимают ее ценность. Вот мне хочется попробовать такую группу людей собрать и попробовать, что из этого получится.